0: Herzlich Willkommen zu einer frühlingshaften Episode von Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Während in Deutschland die Temperaturen nach oben klettern und die Abende wieder länger hell werden, erfreut man sich in Japan an der Kirschblüte. Diese erblüht in den letzten Tagen und ist daher jedes Jahr aufs Neue das absolute Highlight. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und was Merve dazu meint, das finden wir gleich heraus. Davor möchte ich eine kurze Warnung herausgeben, denn neben dem schönen Thema der Kirschblüte reden wir auch heute über das weniger schöne Thema des Selbstmordes, denn auch das ist momentan leider ein wiederkehrendes Thema in Japan. Wer sich damit nicht wohlfühlt, der überspringt das Thema einfach. In die Show Notes packe ich euch die genaue Zeit, in der wir darüber sprechen. Nun denn, Ikimashou, rufen wir Merve an. Hallo Merve. Na, Hallo, endlich hat es geklappt. Wir hatten jetzt <lacht> einige Schwierigkeiten, dass wir uns <lacht> endlich zusammengefunden haben.
1: <lacht> Technische Schwierigkeiten.
0: Technische Schwierigkeiten, genau. Also Internet, dann wollte das Programm nicht und was haben wir daraus gelernt, dass wenn der Wurm drin ist, dann lassen wir es am besten. Dann sollte man da nicht weiter versuchen, sich noch genau. die letzten Nerven zu rauben. Das ist ja wirklich, ja, schön, dass es geklappt hat auf jeden Fall, sonst ja,
1: ne? hätten wir ein Problem.
0: Du warst ja beim letzten Mal kurz davor, aufs Konzert zu gehen. Willst du uns da ja. nochmal kurz erzählen, ob das Konzert sich gelohnt hat? Oder ob du am liebsten daheim im Bettchen geblieben wärst.
1: Du weißt, dass ich niemals lieber im Bett bleiben würde.
0: Echt jetzt?
1: Ja, ich bin so eine Person.
0: Ich liebe, ich lieb's im Bett zu sein. Einfach schlafen und chillen und ja, leider schlafe ich viel zu wenig. Na gut.
1: Ja, als, ja also ich komme morgens ganz. Schwer aus dem Bett. Also ich chill dann ganz lange im Bett rum. Mhm. Aber wenn ich dann einmal aus dem Bett raus bin, dann, dann will ich nicht wieder rein.
0: Ah, okay. Das,
1: <lacht> Aber ja.
0: Das sieht bei mir ganz anders aus. Bei mir ist ich, ich, Bei mir ist morgens, ich wach auf, weine, dass ich nie aus dem Bett muss. Und es geht dann so lange, bis ich die Haustür verlasse.
1: <lacht> <lacht> bis du, du dann endlich wieder zurück im Bett bist.
0: Genau, bis dahin bin ich richtig, richtig traurig. <lacht> <lacht> Aber dann oh, okay. war ja das Konzert in jedem Fall ein Ereignis, das sich gelohnt hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde, es war auch gar nicht so teuer. Also Wir haben 6500 Yen gezahlt. Das, das sind so circa 40 Euro oder so. Und ja, wir haben so eine, wir haben eine Rose gekriegt, die wir dann am Ende hochhalten mussten. Und äh, es kamen übelst viele andere Artists, die, die mit ihr zusammen gesungen haben und ihre Tochter kam. Mhm. Das war fast wie ein Festival eigentlich.
0: Mhm. Ja, wir haben ja einige äh, Videos haben wir ja gesehen auf Instagram unter Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Und da war ja richtig was los. Aber jetzt nur mal ganz kurz. Diese Rose, warum habt ihr die bekommen?
1: So, am Ende... Ähm, haben wir dann hochgehalten, also am Ende machen die doch immer so Fotos, ne? Mhm. So ein Final-Foto äh, mit der, mit der ähm, Audience, Audience, mit dem Publikum. Und das war halt so eine Idee, weil, ich glaube, viel, auf vielen Konzerten in Japan machen die das, weil ähm, bei BTS, wo ich war, hatten die dann auch so ein kleines DINA 4-Poster und da stand irgendwie, was stand da drauf? I Love You oder auf. Forever, some, irgendwas, Love Forever, irgendwie sowas stand da drauf, mit so, mit so einem Blumenstrauß, das, haben, das hat das ähm, Fanclub irgendwie organisiert und dann mussten wir das dann am Ende hochhalten. Ah. Genau. Und ich glaube, viele machen das irgendwie so, am Ende hält man das so hoch. Bei uns war es aber nicht fürs Foto, sondern bei uns war es für das, Fanlied lied oder sowas, mhm. Mhm. <lacht> da hat man am, am Ende haben die Fans halt BTS überrascht und zwar haben sie, hat das ganze Publikum ein Lied gesungen, während sie das Poster hochgehalten haben.
0: Oh, okay. Und die wussten das ja. dann nicht? Ja. Schön.
1: Bei A-Witch war es halt so, die wusste das auch nicht mit den Rosen. Sie war dann auch so überrascht. Da haben wir dann die Rose alle hochgehalten und das war ja auch White Day. Und ich frag mich, ob die Rose vielleicht irgendwie deswegen so organisiert hm. wurde. Stimmt, das den hatten den wir
0: beim White letzten Mal gar nicht mehr erwähnt, dass dieser, dass eben an diesem 14. der White Day ist, also sozusagen das Pardon zu Valentinstag, an dem die Männer den Frauen Geschenke machen.
1: Genau, und äh, ja, Blumen und Schokolade kann man eben auch geben. Ähm, aber halt auch ganz oft viel teurere Geschenke, zum Beispiel Schmuck mhm. oder Designer-Handtaschen oder sowas.
0: Ja, das hätte der Abridge bestimmt auch gut gefallen, wenn ihr da ein paar äh, <lacht> Taschen hochgeworfen hättet.
1: <lacht> Vielleicht kriegt sie ja von irgendwelchen Fans so Geschenke, ne? mhm. Also ich weiß, dass K-Pop-Idols ja oft Designer-Sachen kriegen.
0: Die kriegen richtig richtig teure Sachen manchmal, das ist übel, das ist krass. Ja. Ja, so übel. das würde ich niemals machen. Ich brauche erstmal ja, das, das Geld dazu.
1: Ja, ne? Mhm. Dann würde ich mir erstmal erst mir selber was kaufen. Ja. Vor allem, die haben doch eh Geld, die können es doch selber kaufen, wenn die wollen. Ja, aber es ist ja noch was Eigentlich. anderes,
0: wenn man es geschenkt bekommt.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber ja. was, wenn sie dir nicht gefällt?
0: Dann sagen sie, es gefällt ihnen und dann legen sie es zu den anderen 50 Diamantketten. <lacht>
1: Aber ja, das Konzert hat sich auf jeden Fall gelohnt und am Ende haben wir am Ausgang auch ein Red Bull gekriegt, was ich immer noch nicht getrunken habe. Ach.
0: Mensch, mehr ja, aber dann ist doch jetzt der Zeitpunkt dafür. <lacht> ja, vielleicht
1: du... um, am Mittwoch, mhm, wenn du
0: dann müde vielleicht.
1: bist. Genau. Ja.
0: Und mh, du hast gesagt, ihre Tochter war auch mit bei dem Konzert. War die dann als, äh, war die dann als, weißt du was, warum war die da? Was macht die da?
1: Sie, Sie war als Sängerin? Special Guest. Ja, also Sängerin ist vielleicht noch nicht, weil sie ist noch zu jung. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, vielleicht zehn oder so? Mhm. Oder 11? Warte mal, wie alt ist Avic? Keine Ahnung, aber die, die hat sie, glaube gekriegt, als sie 24 war. Ich glaube, Avic ist jetzt vielleicht, ist sie 34 rum oder so? Das kann sein, dass die Tochter vielleicht zehn Jahre alt ist oder so.
2: Oh, okay. Mhm.
1: Die Tochter ist ja halb Japanerin, halb Amerikanerin. Mhm. Und ähm, der Vater ist ja tot. Der wurde, glaube erschossen. Und ja, das ja, stimmt, das ist
0: das Mal auch gesagt, ne? Ja.
1: Genau, voll traurig. Ja.
0: Und Aber da war ja auch, glaube ich, ein Lied, das sozusagen gewidmet war. Es war relativ emotional, oder?
1: Ja, das war so krass. Jeder hat geheult danach.
0: Und um was ging es in dem Lied? <lacht>
1: ähm, also, als der Mann von ihr gestorben ist, mhm. hat sie halt so eben über seine Asche gesungen. Also, das Lied hieß auch Ashes. Mhm. Und wie er halt so, bevor er gestorben ist, ich meine, man redet ja manchmal darüber, ob man lieber begraben will oder halt geäschert ähm, will. Mhm. Geäschert werden will? Veräschert? Geäschert? Eingeäschert. Ah, eingeäschert, genau. Und ähm, er hat anscheinend immer gesagt, er will nicht begraben werden. Er will, dass man seine Asche über, über das Meer streut oder sowas. Mhm. Ja. Und dann in dem Lied singt sie halt darüber und sie geht zu seiner Mutter und so auch und sie erklärt es ihrer Tochter auch, so wo der Vater jetzt ist, weil ich glaube, sie war ziemlich klein, als er gestorben ist. Hm. Ja, also schon traurig. jetzt ja, erzählt ja. sie halt, wie sie die Asche in so einem, an so einem Strand in Okinawa, weil die ist aus Okinawa, die hat dann ihre Asche in, an in so einem Strand in Okinawa ins Wasser gelassen. Mhm. Das Schöne
0: ist, äh, hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Ich muss das Lied mir mal anhören.
1: Ja, muss auch mal die Übersetzung lesen. Mhm. Das ist voll traurig.
0: Aber das Lied ist ja auf, ähm, ist auf Japanisch.
1: Achso, stimmt, warte mal, nee, das Lied war auf Englisch, ja.
0: Ah, okay. Ja, dann ist ja, das glaub, ja perfekt.
1: Ja, du kannst sogar, wenn du es auf Spotify hörst, da hat ja er die, die Lyrics, ne? Mhm. Ich glaube, die, die Lyrics hat es da auch mit dem Lied dabei. Ah, schön glaube ich, ja.
0: Okay, also das Lied von A-Witch, das heißt Ashes. Ja. Wie Asche. Okay. Genau. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja. Sehr gut. Was ist sonst so in Tokio los? Gab es denn nochmal, nur ganz kurz, gab es nochmal irgendwie Nachbeben? Nee. Nee, gar nichts also mehr. Also
1: ich habe jetzt nichts gespürt, aber...
0: Hat nichts gewackelt, mal wieder.
1: was, was ich, ich dachte ja so 11. März war ja das Erdbeben, mhm. ne? Ja. Das ist und morgen ist es 22. Hm. Und das war ja 2011, am 11. März. Und gerade haben wir ja 2022, und morgen ist es 22.
0: Zum Glück, äh, zum Glück nehmen wir jetzt schnell auf. Nicht, dass dann noch was passiert, was die Aufnahme dann, äh, beeinträchtigt.
1: Also, oh Gott, aber jetzt ist ja schon der 22. noch äh. bei mir.
0: Okay, dann reden wir jetzt mal ganz. Werbe, <lacht> es wird jetzt nicht <lacht> abgebrochen. Auch nicht wegen so einem lächerlichen Erdbeben. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, stell dir das mal vor, ey, wenn das Wir
0: beenden das jetzt hier.
1: Das ist ja <lacht> so gruselig. Das ist ja richtig gruselig. <lacht> <Wir> ich
0: <lacht> ich sage nicht, was ich dann machen ich, soll.
1: Ich, ich klopf jetzt mal auf Holz, damit wir das nicht jinxen Ich mach auch mal.
0: So, jetzt kann nichts mehr passieren. <lacht> okay,
1: gut. Ja, das passiert jetzt nichts mehr. Sehr gut. Okay, ja.
0: Aber jetzt ist, ähm, hattest du dann nicht gestern, ähm, einen Feiertag?
1: Nee, das ist, äh, der Feiertag ist heute. Also ah, ja, also äh, ja, gestern sozusagen, also Montag. Mein Gott, wir sind richtig. Also bei dir ist es heute. Bei mir ist es jetzt bereits schon gestern. Also ja, das äh, war am 21.
0: Es ist irgendwie ein bisschen mhm. durcheinander, wenn, da wir ja so viele Probleme hatten, nehmen wir heute etwas anders auf als sonst von der Zeit her und wir wissen gerade nicht mehr, wo wir sind zeitlich. Genau. Wir sind irgendwann wir sind zwischen dem 21. 22. Mhm. Irgendwann zwischen 1980 und 2050, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau. Ja. ja.
1: Und der Feiertag war halt eben am 21. Und das war ja mhm. der Frühlingsanfang. Das heißt Spring Equinox heißt mhm. es auf Englisch. Und genau. Und das hängt ja oft auch mit der mit der Erstblüte des Sakura zusammen. Mhm. Also oft ähm, fangen die Sakura Blüten an heute zu blühen. Also so die ersten Knospen mhm. raus. Man sieht schon so die Bäume, manche Bäume haben schon so pinke Knospen.
0: Oh, wie schön. Ja. Ja, das passt ja heute perfekt zu unserem Thema, das wir uns für genau. heute ausgesucht haben. Heute wird es richtig, richtig schön. Ne? Genau, aber bevor genau. wir damit starten, würde ich sagen, bin ich jetzt mal ganz gespannt auf den japanischen Fakt, den du mir heute mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar wusstest du, dass es in Japan zwei Suizid-Saisons hat?
0: Mmh. nee, also ich weiß, dass Suizide in Japan immer, ja, sehr häufig sind, vor allem in Tokio, ne, oftmals durch äh, U-Bahn. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass da besondere Seasons sind dafür. <lacht>
1: Genau, so wie Rainy Season oder sowas, oder ja. Sakura Season oder was, was, was auch immer, gibt es eben auch die Suicide Season. Das weiß man auch gar nicht, bevor man hierher kommt, das merkt man erst dann eben durch diese Züge, die dann immer verspätet sind. und äh, Meistens sind es nicht die Metros, sondern eher die Züge, die dann oben oben fahren, weil die, die unten fahren, da hat es auch so diese Barriers, also da kann man sich halt nicht so leicht hinschmeißen. Mhm. der Zug durchfährt, aber bei den offenen Zügen, da schmeißen sich die Leute meistens an den Brücken runter.
0: Ich frage mich gerade, weil du ja gerade gesagt hast, Suicide Season, kennst du Bring Me the Horizon?
1: Ja, habe ich schon mal gehört, die Band. Die, die Band haben
0: Band. nämlich vor vielen, vielen, vielen Jahren, haben die ein Album rausgebracht und das hieß Suicide Season.
1: Hä, echt jetzt?
0: Genau, das, jetzt, jetzt frage ich mich gerade, ob tatsächlich das damit zu tun haben könnte.
1: Müssen wir mal rausfinden, aber ich meine, es kann. es. Ich weiß nicht, ob die jetzt was mit Japan zu tun hatten. Mhm. Oder ob die vielleicht einfach. Ähm, das sind Amerikaner, oder? Ja. Dass da vielleicht irgendwie was war, irgendwie so ein Trend oder so.
0: Mhm. Hm. Okay, also, aber ähm, es gibt dann zwei Suicide Seasons.
1: Genau, und zwar die. Die erste ist jetzt um die Sakura-Saison weil im März, das ist in Japan das Ende des ähm, Fiscal Years, mhm. nicht nur für Unternehmen, aber auch so für die Schulen, also die haben dann im März so ihren Abschluss, Mhm. Ja. Schulabschluss und so. Und ja, leider gibt es eben auch viele Schüler, die sich, also Teenager, die Selbstmord begehen, weil sie eben irgendwie mit sich selbst nicht zufrieden sind und halt schlechte Noten haben und vielleicht... Probleme mit ihrer Familie haben und ähm, wie nennt man das? Gemobbt werden. Mhm. Ja, und dann, wenn halt März kommt, das ist so das Ende, dann wollen sie mit allem so abschließen. Und die haben dann auch so Angst vor dem neuen Jahr, also was das neue Jahr mit sich bringen könnte, wieder zurück in die Schule zu gehen. Das heißt, so zwischen März und April ist dann immer so Suicide Season und halt auch mit den Unternehmen, mit den Salarymen und den ganzen, ja, Unternehmensleuten da, wenn sie halt einen Fehler machen und das Unternehmen dann daran leidet, dann sieht man das eben an, im März an dem, an den Yearly, also am Jahres, was auch immer man da macht, von den Sales. Ja, die Jahresberichte, die. Halt so, die ja. Genau. Oh Gott. Und wenn die das dann sehen, ah, das war dann meine Schuld, denken die dann, das war so, also wenn das Unternehmen dann mega Verluste macht. Also es tut niemand. Irgendwie sie beschuldigen oder so, aber sie, beschuld sie, sie beschuldigen sich halt selbst. Hm. Sie können dann halt mit ihrem Fehler nicht mehr weiterleben und begehen dann Selbstmord. Hm.
0: Ja, das, das ist oft auch Männer. Das ist Pflichtbewusstsein gegenüber der Firma dann eben auch so hoch, dass sie eben äh, denken aus Scham. Die, sie haben der Firma so viel Leid oder auch so viele zusätzliche Kosten verursacht. Dass sie dann eben als einzigen Weg eben sehen, sich das Leben zu nehmen. Das ist unfassbar tragisch, dass das, das, da würden ja. wir Europäer, sage ich jetzt mal, nicht dran denken. ne? So
1: Ja, sie fühlen sich dann eben wertlos, weil weil viele Japaner, die tun ja ihr, ihr Leben, also die haben ja so ihren Ikigai, ne? Hast mhm. du vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und für viele ist halt ein Ikigai eben sein Job. Und ja. der Sinn des Lebens, wenn sie halt in ihrem Ikigai versagen, dann heißt es, das, dass sie keinen Grund mehr zum Leben haben.
0: Das ist ja für viele, ist ja der Job oft sozusagen noch vor der Familie. Na, ja. Das ist an ja. Wichtigkeit.
1: Ja, das ist voll traurig.
0: Ja, das ist richtig traurig. Okay, und ich das meine, es ist... Es
1: kommt drauf an, ja, aber ich finde es schon auch ein bisschen traurig. Aber ja, würde ich was sagen?
0: Jetzt im März, April ist Suicide Season und ähm, wann ist die zweite?
1: Ach ja, die zweite ist im Dezember, weil der, der, der Dezember ist... <lacht> der,
0: <lacht>
1: <lacht> der Dezember, der <lacht> Zungenbrecher. <lacht> der Dezember ist das Ende des westlichen Fiscal Years.
2: Ah, Okay.
1: Also weil in Tokio gibt es ja viele Unternehmen aus dem Ausland mhm. und äh, die haben dann im Dezember das Ende des Jahres und das ist dann halt eben aus demselben Grund wie im März. Ja.
2: Hm. Okay.
1: Und das war so krass letzten Dezember, ich hatte, glaub, da gab es eine Woche, da, ga, da war da... Da, da, <lacht> 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 da war... <lacht> ich habe heute auch irgendwie technische Probleme. <lacht>
0: <lacht> Wir haben vorhin festgestellt, dass Neustarten hilft. Möchtest du äh, runterfahren und neustarten? Okay. Warte, ich würde so lange einen Kaffee trinken.
1: <lacht> okay. Also, wo war ich? Der Dezember.
0: Und das war ah, so ja. krass. Genau. Ja.
1: ja, in der einen Woche war mein Zug vielleicht dreimal verspätet. An drei Tagen.
0: Ja, und das heißt was. Also nur für diejenigen aus äh, Deutschland oder wo auch immer äh, sie uns zuhören, Verspätung bedeutet in Japan, das ist wirklich was Besonderes. Nicht so wie bei uns, wo Verspätung direkt äh, ganz normal ist. Also wenn der Zug um äh, 15 nachkommen soll dann und der kommt dann erst um 25 und alle denken, ach ja, ist ja in Ordnung. Das ist in Japan nicht so.
1: Ja, ja, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Erzähl jede Minute.
0: Jede Sekunde sogar.
1: Ja, jede Sekunde. Und wie, meistens sind die Züge ja nicht so ein paar Minuten verspätet. Also entweder sind sie komplett pünktlich oder sie sind halt so eine Stunde, zwei Stunden verspätet. Und wenn das dann passiert, dann ähm, gibt es auch so kleine Tickets, so Papier am Bahnhof. Wenn, wenn du ankommst, dann nimmst du das und zeigst es deiner Schu also deinem Lehrer oder deinem Arbeitgeber. Mhm. So als Beweis, dass eben, du spät warst wegen den Zügen.
0: Hast du sowas schon mal bekommen? Ja. Okay, und wie kriegt man das dann? Ist es dann so, dass da dann direkt jemand steht und ähm, dir das aushändelt?
1: Nee. nee, da ist eine Box am Ausgang. Wenn ich dann endlich, sagen wir mal, nach einer Stunde in die Kibukura ankomme, dann nehme ich mir so einen Zettel aus der, aus der Box und da steht dann die Zeit dran, wann ich angekommen bin und wie wie lange der Zug ungefähr Verspätung hatte.
0: Okay, aber dann auch mega automatisch. Also dass er ja nichts, dass du extra noch zum Service Point oder so musst.
1: Nö, nö. Die greifen sich dann alle, jeder greift sich dann so einen Zettel.
0: Hä, <lacht> irre. Und bei uns ist es so, da musst du dann erstmal zu einem Service Point und
1: ja. keine
0: Ahnung. Also, ist ja irre.
1: Ja, so. Also, Servicewüste Deutschland. <lacht> Servicewüste Deutschland.
0: Ja, Krass.
1: das ist mir einmal passiert, war das? 2020? Oder 19? 20? Irgendwie sowas. Hm. Kurz vor der Pandemie war das, glaube ich. Ja,
0: das war, jetzt, das war jetzt wirklich mal ein äh, interessanter, aber sehr, sehr dunkler Fakt. Ja beim, nächsten mal, ja. beim nächsten Mal suche ich mir was Netteres aus.
1: <lacht> okay. Aber
0: trotzdem, äh, vielen, vielen Dank. Das ist natürlich auch sehr interessant. Es ist nämlich nicht alles immer Schön in Japan, ne? Das gehört. Ja. Das gehört ja leider tatsächlich auch zur Gesellschaft dazu. In Japan. Ich kenne
1: auch einen. Ich kenne auch einen. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Ich, er wurde mir sozusagen, also ich habe irgendwie Kontakt zu ihm aufnehmen müssen. Er ist auch ein Türke, aber aus der Türkei. Und ähm, ich musste mal irgendwie vor zwei Jahren oder so, anderthalb Jahren musste ich mal. Ganz viele Ausländer suchen für ein Videoprojekt, das aber nicht stattgefunden hat wegen Corona. Und da habe ich mal mit ihm geschrieben und er hat halt so den gemeint, dass er, dass es ihm in Japan nicht so gut gefällt. Und dann hat er hat mir erzählt, dass er mal gesehen hat, wie sich ein Mädchen vor den Zug geworfen hat, vor seinen Augen. Und er findet das halt, er, er mag halt so die Kultur, diese Kultur in Japan nicht wo man halt so sich irgendwie verstellen muss und nicht sagen kann, was man denkt. Ja, das
0: ist natürlich so ein bisschen auch, na, wie sagt man da dazu? Ähm, ja, so ein bisschen mehr Schein als Sein.
1: Ja. Yeah.
0: Und auch nicht irgendwie aus der Reihe tanzen und Kritik auch nicht direkt äußern, sondern also, dass man auch nicht sagt so, hey, das finde ich scheiße, mhm. sondern, dass man das irgendwie umformuliert in hm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal oder ja. ich glaube, selbst das ist ein bisschen dann zu direkt, also es ist dann schon, ist schwierig. Also das kann ich verstehen. Ja. Das ist auch so eins der Dinge, die wir bestimmt irgendwann mal in unserer Dark Sides of Japan äh, bestimmt mal auch erwähnen werden. Ne? da gibt's
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal no nochmal besprechen, weil ich finde das Thema sehr interessant und auch ein bisschen kontrover also kontrovers. Mhm. Ähm, weil ich finde, es ist nicht immer ganz schlimm, so eben nicht alles zu sagen, was man denkt, weil das kann einem ja auch, das kann einem ja auch wehtun und ja. sozusagen Mobbing sein und so ne. Ja. Aber wenn man dann gar nichts sagt, was man denkt, dann tut man sich ja selber sozusagen mobben. Da ja. also hat es halt auch so Grenzen, finde ich. Aber ja, das können wir dann in einer anderen Folge mal besprechen.
0: Genau, das haben wir auf jeden Fall auf dem Plan und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit, könnt ihr uns äh, Fragen stellen, entweder auf Instagram unter Anrufe aus Tokio oder ihr findet auch in den Show Shownotes zu jeder Podcast-Folge, findet ihr auch äh, die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns dann auch erreichen könnt und Fragen stellen könnt.
1: Genau, genau. oder falls ihr irgendwie mal eine Folge über irgendein Thema haben wollt, äh, woran wir jetzt nicht gedacht haben, dann sagt es uns Bescheid, weil das kann uns dann auch inspirieren, über irgendwas Neues zu reden.
0: Absolut, immer, immer her damit. Jegliches Feedback her damit. Da freuen wir uns mhm. natürlich mega darüber. Und jetzt richten wir unseren Blick mal in Richtung Schönem. Und zwar das, worüber die Japaner jetzt wahrscheinlich gerade in diesem Moment überall nachdenken, sehen etc., nämlich Kirschblüten träumen. Träumen, die träumen <lacht> davon und dann genau, überall. Yeah. Und ich habe tatsächlich auch, das Lustige ist, ich habe mir gerade hier noch ein Getränk gemacht, bevor wir gestartet haben und ich habe hier ein Glas mit von Kirin, mhm. wo der auch der Fuji drauf ist und das sieht ganz schön aus oh. und das Getränk ist zu, äh, zufällig ist das Getränk auch so leicht äh, rosa pink, passt ja auch super. Oh. Und da ist tatsächlich auch eine Kirschblüte drauf.
1: Ey, wo hast du die gekauft?
0: Na, weil ich die schön finde. Nee, nee, wo, <lacht>
1: ich meine wo, wo so, hast du die
0: gekauft? <lacht> hey, wieso hast du die gekauft? <lacht> oh äh, die gab es in einem Asia-Shop äh, bei uns irgendwo und dann konnte man, wenn man dann eine bestimmte Anzahl von Bier gekauft hat, hat man dann Gläser dazu bekommen. What? Und ich mag kein Bier. Aber ich mag die Gläser und dann haben wir halt Bier gekauft.
1: Was hat er mit dem Bier gemacht?
0: Ja, mehr oder weniger haben wir das getrunken. Ja.
1: Okay. Es
0: ist schon weggekommen. Also ich muss sagen, japanisches Bier, das ist ja auch nicht so stark. Das genau. kommt dann schon weg. So, ja, auch für ja. jemanden, der kein Bier mag wie ich.
1: Ja, ja japanisches Bier ist echt, also ganz mild. Mhm. Aber ich kann auch kein Bier mehr trinken. Das lädt mich so auf.
0: Kriegst du da so einen Bierbauch?
1: Ja. <lacht> <lacht> Und es tut voll weh, ey.
0: Ja. Vielleicht so eine aufgeregt. Nadel rein, dass es dann so... Pf
1: <lacht> dann platzt es und dann kommt das ganze Bier raus. Oh Gott. <lacht> Rausgeschwemmt. Ja. Ja. Aber ja. ja genau, so da habe
0: cool. ich jeden Fall so ein Glas und das passt auch sehr gut. Das finde ich gerade sehr lustig, dass ich das auch vor mir habe.
1: Habe ich irgendwas Sakura-mäßiges hier? Ich habe so... Nee, das ist Jasmin-Tee, das ist kein Sakura. Hm. Ich habe... Ich hatte Grüntee mit Sakura drauf, aber ansonsten ich habe vieles wieder in meine neue Wohnung gebracht deswegen habe ich jetzt nicht mehr so arg viel übrig aber,
0: aber du warst ja. ja auch schon bei McDonalds und hast da auch schon Sakura Sachen gekauft getrunken, genau, weil das ist ja das ist nämlich was in Sakura Season da, wenn's einer nicht weiß, dass jetzt gerade Kirschblütenzeit ist, spätestens im Starbucks im McDonalds, überall kriegt man das dann mit, dass jetzt bald Kirschblütenzeit ist weil man es einfach überall sieht. Ja,
1: und das fängt hier ja bereits nach dem Valentinstag an. Mhm. <lacht> Sozusagen, es gibt dann so valentinstags bis zum 14. Februar und Schokolade und bla bla bla, alles mit Herzen. Und danach, ab dem 15. geht dann Sakura los. Überall sieht man dann Sakura-Schokolade. Lind hatte ja hier auch. Oh mein Gott, diese Lindbälle mit Sakura-Geschmack, die waren auch der Hammer. Und dann... Ja. Eben überall sonst auch, also Godiva hatte irgendwie so einen Sakura-Drink und Starbucks und alle anderen Cafés und den McDonalds, yeah. Aber ja. das fängt viel zu früh an, das fängt bereits im Februar an.
0: Hm, weil die Sakura-Zeit die ist ja eigentlich jetzt so wirklich, ne? du hast ja vorhin auch schon gesagt, die ersten Knospen, die öffnen sich jetzt und es geht jetzt dann so richtig los. Aber das ist ja so irgendwie, die Vorfreude ist ja die schönste Freude und deswegen gehört das vielleicht noch ein bisschen so dazu, dass es dann schon im Februar anfängt und alle denken, okay, im nächsten Monat ist es endlich soweit.
1: Ja, aber eigentlich, also wusstest du, ich, ich hätte es auch als Fact bringen können, wusstest du, dass es ähm, fünf verschiedene Arten von ähm, Sakura gibt?
0: Ja, Merwe, das wusste ich, aber das wusste ich nur, weil es gerade eben, das können die Zuhörer jetzt gar nicht, wissen die gar nicht, aber jetzt, weiß es nämlich gerade eben schon wieder eine technische Störung gab und, <lacht> und deswegen wusste ich das, aber liebe Zuhörer, jetzt wird es richtig interessant, weil Merwe hat eine Ahnung, wenn es um Kirschblüten geht. Schieß los. Okay.
1: So 80% habe ich. Auch. So
0: 80%, genau, das haben wir auch schon festgestellt.
1: Genau. Okay, jetzt gibt es 80%
0: Kirschblütenwissen.
1: Nicht 100%, 80%. Ja. Und zwar gibt es ja so, also die ersten Kirschblüten, die hier blühen, sind ja die Kawasusakura. Die blühen ungefähr Mitte Februar. und Das heißt, es ist hier noch ein bisschen kalt, aber... Es wird schon so langsam pink überall. Nicht überall, aber an bestimmten Orten. Zum Beispiel auch beim Skytree oben. Also wenn ihr so Bilder vom Skytree gesehen habt mit Sakura. Diese Sakura sind Kawasu Sakura. Die sind mega pink und super, super schön. Und ja, das sind eigentlich auch meine Favoriten. Mhm. Und dann nach den äh, Kawasu Sakura blühten die äh, Angyo Sakura. Die habe ich selber auch noch nie gesehen. Also vielleicht habe ich es mal gesehen, aber ich habe es nicht realisiert. Und die blühen nach den Kawasu und vor den Some Yoshino. Und ja, so ungefähr Anfang bis Mitte oder Ende März. Ja, sowas. Sagen wir mal Anfang März bis Mitte März blühen die, denke ich. Und dann eben danach blühen dann die Some Yoshino. Und die Some Yoshino mhm. sind dann diese ganz blassen, blass-rosa und weiß. Und das sind dann die Hauptsakura. Und nach den Yome, äh, Some Yoshino, ungefähr vielleicht Mitte April bis Ende April, sieht man dann die Yae-Sakura. Das sind diese ganz fluffigen, die, das sind die Sakura, die es auch in Deutschland gibt. Mhm. Genau. Und das ist so man 80% Wissen.
0: Genau, aber es gibt noch eine fünfte Kirschblütenart, aber bei der weißt du nicht, wie die heißt oder was die so ausmacht.
1: Nee, aber wir hatten ja schon irgendwie so gedacht, vielleicht ist es ja die Kirschblüte, ähm, aus der dann die Kirschen kommen. Weil von den Somei Yoshino oder Kawazu oder auch anderen Sakuras, da kommen keine Kirschen raus. Und vielleicht gibt's, vielleicht ist dann die fünfte Sakura-Art dann die Art, die dann danach zu einer Kirche wird, aber ich weiß es nicht, ja. Das ist jetzt gefährliches,
0: gefährliches Halbwissen sozusagen.
1: Genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist so, mein, so meine Vorstellung, meine Imagination. Hm.
0: Ja, wir sagen jetzt lieber nichts Falsches, weil sonst sind die Internetgötter uns nicht gewogen und die Verbindung bricht wieder ab oder keine
1: Ahnung. <lacht> ich hab's jetzt tun wir wieder mal auf, auf Holz klopfen.
0: Ja. Gut. Story. <lacht> ja, schön. Also, aber die Sakura-Zeit, die ist ja wirklich, da drehen ja die Japaner eigentlich durch, ne? Das ist ja das ist, das ist ja die Zeit ja. überhaupt.
1: Erwachsene, Jugendliche, alle Kinder, die, die machen alle Picknick und trinken und essen. Die Erwachsenen, die werden total besoffen mhm. und die sprechen dann auch mit den Leuten, die halt neben einem hocken. Und essen dann zusammen und trinken zusammen. Also man kann dann da neue Freundschaften schließen.
0: Mhm. Und die Japaner ja lassen alle Hemmungen fallen. Alle Hemmungen fallen, genau. Sobald Alkohol im Spiel ist, sind die Japaner, das vergessen die sich. Genau. ja und Aber es ist ja so, dass sogar ja die besten Plätze, ja, zum Beispiel im Yoyogi-Park oder so, die sind ja die sind ja heiß umkämpft. Und da sind dann oft auch, das ja schon... Plätze reserviert werden. Also sozusagen ganz wie die, früh die, die, die Handtücher der Deutschen sozusagen sind dann die japanischen Angestellten, sind ja, glaube ich auch, oft, die dann dort hingehen und sozusagen für ihre Kollegen den Sitzplatz reservieren.
1: Achso, ja, wenn es halt so ein ähm, Unternehmens-Hanami ist, dann ja macht's halt ein Angestellter oder so. Mhm. Aber die das, das machen auch, genau, das machen auch zum Beispiel Familien und dann geht der Vater ganz, ganz früh morgens, wo es noch dunkel ist, geht in den Park und schaut, ja, hm. vor allem Schaut auf am Wochenende. besten Platz, ja. im Dunkeln. Ich hab's auch mal gemacht. Echt? <lacht> nicht im Dunkeln, ich war dann, dann so um 10 oder 11 morgens, und weil das war halt während der Woche und da ist halt nicht so viel los und es war auch ein sehr berühmter Park, Inokashida Park, mhm. in Kichijoji. Kennst du vielleicht? Mhm. Wir waren ja in Mitaka in dem Studio Ghibli, ne? Genau, genau. Da sind wir in Kichijoji ausgestiegen und ähm, der Inokashira Park ist vielleicht nur fünf bis zehn Minuten vom Bahnhof entfernt mhm. zu Fuß. Und da bin ich dann mit meinem Plastik, mit meiner Plastikdecke, <lacht> weil hier hat sie überall diese blauen Plastikdecken, die man dann überall sieht beim Hanami. Also es gibt keine so, gut, manche Leute haben dann so Picknicktücher oder Picknickdecken, aber meistens sind es dann so Plastik, so, so blauer Plastik, weil das kann man dann auch so reinstecken dass es nicht wegfliegt. Mhm. wegfliegt ja, Ich habe gerade irgendwie so diese
0: hin. die blauen Plastiktüten, wenn du davon erzählst, ich habe irgendwie gerade so diese Ikea-Tüten im Kopf. Kennst du
1: die? Ja, die sehen aus wie ja, die, die Ikea-Tüten. Ah, okay. halt keine Tüten sind halt so Decken mhm. und die gibt es halt überall zu kaufen beim ähm, Don Quixote, bei Daiso hat sogar die pinke Version auch manchmal. Ah, genau. passend. Und die gibt es auch in verschiedenen Größen. Das heißt, wenn du ein Riesen-Event hast mit deinen Kollegen, dann hast du da so, ein, so eine riesige Plastikdecke, so in Blau. Hm. Und die kann man dann halt. Da gibt es auch so diese. Sch Wie nennt man das? So diese Sch kleinen Dinger, die man dann so in das Loch reinmachen kann, damit es nicht wegfliegt. Wie beim Zelt. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, die. Ja, so Nägel halt. Oder?
1: Ja, aber aus Plastik. So. Oh Gott. Die tut man dann so in das Loch reinstecken und dann in die Erde, damit es dann nicht wegfliegt. Aber man kann auch einfach einen Stein drauflegen oder so. <lacht> Geht ja auch, ne? Also Ja, also man kann es auf jeden Fall dann kaufen und dann kann man ganz schön Picknick mit seinen Freunden oder Kollegen oder Familie oder was auch immer, wem auch hm. immer. Aber Wir müssen würdest du, mal zur Hanami-Saison kommen.
0: Ja, das aber zur Hanami-Saison, da ist natürlich... Also, Hanami ist jetzt nur damit die Leute es vielleicht auch erklärt bekommen. Hana ist die Blüte und Mi steht für Schau. Also, es ist die, die, die Blüten-Schau. Also, ja. Dafür steht ja Hanami. Genau.
1: Genau, also Mi heißt auch Schauen.
0: Zur Hanami-Saison wäre schon schön, aber natürlich wissen das die Betreiber und die Fluglinien und die wissen das natürlich alle, dass Leute dafür auch hauptsächlich nach Japan kommen, weil sie das erleben möchten. Und da sind die Preise für Flugzeuge locker einige hundert Euro teurer.
1: Genau. Das ist irre. Vielleicht, ja. Oder ihr kommt im Februar für die Kawasu Sakura. Weil davon genau. wissen nicht viele Bescheid.
0: Ja, da haben sie schon wieder was äh, gelernt bei uns.
1: Ja. Genauso wie beim letzten also, Mal, Geheimtipp. als die,
0: genau, die letzten den letzten Geheimtipp, dass man Raum Nummer 13 buchen soll. Könnt ihr jetzt anschließen, mit dass ihr jetzt Raum Nummer 13 bucht. Dann kriegt ihr den ganz billig den Raum und im Februar. Dann wird der Japan-Urlaub ja. ein Schnäppchen.
1: Ja. <lacht> das ist ungefähr
0: wie so vielleicht wie so ein Malle-Urlaub von den Kosten her. Ungefähr. Aber
1: es ist besser als der male Aber es das ist auf jeden
0: Fall besser, ja.
1: Das Einzige, was gleich ist, ist der Alkoholkonsum wahrscheinlich.
0: Ja, da genau, das kann das kann, das kann natürlich gut sein. ja. Da gibt es dann doch wieder Parallelen.
1: Und außer Bier ist Alkohol hier mega billig. Oh Gott, das ist schon fast... Das ist schon krass, wie, wie mega billig Alkohol ist. Mhm. Also Wodka, Gin oder halt eben Soju, Soju... Und Nihonshu ist ja, Nihonshu ist ja das, was wir als Sake, sake kennen. Mhm. Aber das Wort Sake auf Japanisch heißt einfach nur Alkohol. <lacht> genau. Ja. Osake. Yeah. Osake. Ja. Yeah. <lacht> wenn du Osake sagst, dann denken die halt, was für eine Art? Wollen sie Bier mhm. oder wollen sie Whisky? Was wollen sie? Ja. Ja. Aber Wenn ihr dann den japanischen Sake wollt, dann müsst ihr sagen, Nihonshu. Mhm. Nihon heißt ja. Japan oder japanisch oder was auch immer. Mhm. Und Shu heißt der ja, glaube irgendwie Wasser oder so. Mhm. Japanisches Getränk oder so heißt es, glaube auch. Mhm. Also ist auch wiederum irgendwie komisches Wort.
0: Ich mag kein Sake. <lacht>
1: oh, ich, bin... ich liebe es.
0: Ich mag den, also man Aber... kann Sake ja kalt und warm trinken. Hast du da eine Präferenz?
1: Mhm. Kalt.
0: Kalt, okay. Ich... Ich,
1: ich mag warmes Alkohol nicht.
0: Ich finde es beides irgendwie. Also Sake ist absolut nichts für mich.
1: Aber es kommt darauf an, welche Art von Sake du probierst. Es gibt ja so viele verschiedene Arten. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass der Sake in den braunen Flaschen nicht so gut schmeckt.
0: Mhm, okay. Der dann, beste
1: Sake ist der in den weißen Flaschen.
0: Da würde ich mal sagen, ich habe eigentlich gesagt, ich werde nie wieder Sake, also japanischen Sake trinken. Aber wenn ich wieder in Japan bin, dann zeigst du mir den guten Stoff. Ja, gut. wenn es mir dann immer noch <lacht> so nicht schmeckt, dann lasse ich das.
1: <lacht> wo hast du Sake getrunken? Oder welchen Sake? Weißt du das noch?
0: Also auf jeden Fall hier in Deutschland. Aber ich ah. glaube auch in Japan. Habe ich glaube auch schon getrunken, weil dann ich dachte ich, komm, jetzt probiere ich mal. Ich glaube, hm. ich glaube in dem einen Okonomiyaki Laden, den du uns empfohlen hast. Kann sein, dass ich da auch mal probiert habe.
1: Ja. ja, ich, ich finde, es kommt mal echt drauf an, wo man es auch probiert und was für eine Art von Sake die haben, weil auch mal eins gekauft, so das war in der braunen Flasche. Wollte ich mal probieren, mhm. hab's dann gekauft, daheim mit Freunden getrunken und ich fand's dann richtig äh, eklig. Mhm. Und dann war ich mal in der Bar. Äh, ich, wir können auch mal in die Bar gehen, wenn ihr kommt. Ich glaube, wir waren da noch gar nicht. Ähm, ist ein Shibuya Bloody Angle heißt das, waren wir dort?
0: Mm, nee, ich glaube nicht. glaube ich nicht.
1: Ja. Nee, ich glaub ich auch nicht. Und dort haben sie so einen Sack, okay. Und die servieren das in so Holz, in so einem viereckigen Holzbox, ähm, <lacht> Holzkiste. Mhm. Ja, <lacht> also so eine... klein, so aus Holz. Ja, ja. Ja. Und ist so viereckig und ähm, anscheinend schmeckt Sake viel besser aus einem Holzbehälter.
0: Mhm. Also das hatte ich tatsächlich noch nicht aus so einem genau. Holzbehälter. Vielleicht ist das der Trick.
1: Ja, und der Sake, den er benutzt hatte, weil man sieht ja an der Bar, wie die das einschenken. Ich glaube, das war aus so einer weißen Flasche.
2: Mhm.
0: mhm.
1: Genau. Und das war echt gut. Das hat so mild geschmeckt und so ein bisschen blumig. Hm.
0: Das hört sich gut an.
1: Mhm.
0: Aber würdest du sagen, dass über den Tag verteilt die Leute eher dann dort unter den Kirschblüten eher Familien und Freunde sind und gegen Abend werden es dann eher die Kollegen, die dann auch etwas ausgelassener Alkohol konsumieren und bis in die Puppen dann dort sitzen und sich betrinken.
1: Hm. Also es kommt darauf an, an welchem Tag man das macht. Also meistens, die meisten Leute gehen ja an einem Wochenende, mhm. äh, Kollegen und so weiter, vielleicht an einem Freitag nach der Arbeit, aber ich glaube, während der Arbeitsstunden... Mittags gehen sie wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich würde sagen, wahrscheinlich organisieren die das und dann gehen die halt am, an einem Wochenende, wo sie nicht arbeiten müssen, gehen sie dann eben Hanami-Picknick machen mit den Arbeitskollegen. Ja,
2: mhm.
1: aber so wirklich sicher bin ich mir jetzt nicht, weil ja, ich arbeite nicht in einem japanischen Unternehmen und wir haben nie einen Hanami-Picknick gemacht.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich habe mal bei einem organisierten Hanami-Picknick mitgemacht. Das war Kimono-Hanami. Genau, da hat Musstest du
0: dann da auch ähm, Also Kimono Hanami War das dann, dass Kimonos angezogen wurden Oder?
1: Genau mhm. Also man musste nicht Aber man konnte Das war so der Sinn von dem Event Dass man eben zusammenkommt und äh, Man trägt dann Kimono zusammen Und dann sitzt man unter den Kirschblüten in dem, in dem Kimono und Isst halt japanische Süßigkeiten Und so weiter, trinkt Alkohol es war aber echt krass, also ich glaube, ich werde es nicht nochmal machen, weil Ä diese Kimono ist so unbequem.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, ob du ein Kimono anhattest, Weil eigentlich bin ich ganz fest davon ausgegangen, weil ja. wieso nicht?
1: Ja, und äh, das war dieses eine Mädchen, die ist Polin, die heißt Inko In Kimono auf Instagram und die ist Kimono-Stylistin und auch Fotografin. Mhm. Und sie hat uns dann nicht alle, aber halt, sie hat, hat glaube ich glaube, fünf Leute oder so, dann in Kimonos äh, gewickelt. <lacht> und dann sind die Spiebe. alle aus, von ihrem ha <lacht> Genau. Ja. Sind alle aus ihrem Haus aus in so einen Park gegangen. Und der Park war so der Hammer. Das war kein bekannter Park, also nicht für Touristen, aber der war richtig groß, also riesig. Da konnte man sich verlaufen. Und die Bäume, oh mein Gott, da gab es mega viele Sakura-Bäume und die waren alle so wunderschön. Ja. Yeah. Und wir waren meistens, die meisten von uns waren Ausländer. Und wir wurden dann halt auch von so Japanern angesprochen und die haben uns dann eingeladen zu ihrem Platz, haben uns dann irgendwie Snacks gegeben und Getränke und haben uns fotografiert und so.
0: Okay, ab diesem Zeitpunkt hört sich so ein bisschen komisch an, Merwin. Warum? Dass die so Japaner <lacht> euch eingeladen haben, haben euch Snacks <lacht> gegeben und trinken und haben euch dann Fotos von euch gemacht.
1: Nein, 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 so war das nicht. Das war auch irgendwie so eine äh, japanische Kimono-Gruppe oder so, mhm. weil die waren auch alle in Kimonos gekleidet mhm. und die hatten das so toll, als sie drei Ausländer, also ausländische Mädels gesehen haben in Kimonos mhm. <lacht> und die wollten dann alle Fotos von uns machen um, um es auf ihrer Facebook-Gruppe zu teilen.
0: <lacht> ah, okay, ja, das, ist, das ist ja auch immer, das habe ich auch schon erlebt, als wir in Japan waren, gerade bei Halloween oder so, das war ja dann auch oft mhm. so, dass dann von so Ausländern dann auch gern, hey, kann man Bild machen und so ein Bild, Bild, Bild. So, das, ich glaube, das, das finden die ganz cool, wenn dann so Ausländer da oben stehen.
1: Ja, und an Halloween ist es ja auch genauso, da sind die Hemmungen ja total weg.
0: Ja, ja, ab, definitiv. Ja. ja,
1: und da sind die Japaner viel offener, die sprechen einen auch mehr an, äh, reden mit einem und tauschen irgendwie vielleicht E-Mails oder sowas aus und machen mhm. Fotos. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen hm. ist halt so Hanami-Saison oder Halloween und solche Festivals halt toll in Japan zu hm. leben.
0: Die japanische Zurück, äh, das, das, ähm, die, na, wie sagt man da? Die, das Zurückhaltende der Japaner, das schwindet, sobald Alkohol fließt.
1: Genau, ja. so ist das. Ja. Das ist sehr lustig und die werden ja auch ganz schnell betrunken.
0: <lacht> ja, genau. Es gibt da, es gibt ja glaube ich auch tatsächlich so, ah, es gibt so ein, es gibt auch so ein, also Asiaten glaube ich, die können ja sowieso Alkohol nicht ganz so gut verwerten. <lacht> Sage ich jetzt mal, die werden schnell betrunken. Mhm. Und dann gibt's, mhm. das wusste ich auch nicht. Es gibt irgendwie heißt es Asian Blush oder so. Kennst du das? Ah,
1: Asian Glow, Asian Glow. Asian Glow. Ja. Ah, okay. Weil die glühen dann so.
0: Mhm. Und und da habe ich mir Asian Glow genommen. Ich habe mir mal gedacht, ich habe nämlich auch, das ich letztens erst mitbekommen, und ich habe auch, wenn ich höher, also so irgendwie Gin oder Whisky oder halt irgendwas trinke, dann ist es mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass ich plötzlich komplett rot werde im Gesicht oder auch am, so ein bisschen, ja, vor allem im Gesicht und mir auch so heiß wird. Und ich glaube, mhm. genau das sind so auch die Symptome von diesem Asian Glow. Ne? Ja. Und genau. da habe ich mir dann gedacht, ob ich nicht ein Asiate bin.
1: Oh. Ja, meine Mutter, meine Mutter hat das ja auch, die, die kriegt auch so die wird mega rot im Gesicht, Aha. wenn sie Alkohol trinkt, vor ja. allem Wein. Ähm, bei Bier macht es bei ihr irgendwie nichts aus, aber bei ba äh, Wein ist es mhm. so. Und meine Mutter sieht ja schon ein bisschen asiatisch aus, finde ich.
2: Mhm, okay.
1: Ich weiß nicht, ob, ob du sie mal gesehen hast, aber sie ja, also sie hat so ein bisschen so asiatische Züge so mhm. fast. Und ich meine, sie ist ja aus der Türkei und... So Anatolien, so mhm. Mitte Türkei, das ist ja, also ein bisschen näher ist, dran an Asien.
0: ja Also da war ich dann echt verwundert, weil das hat dann so ähm, das absolut erklärt, warum ich dann so, also jetzt nicht, dass ich ein Asiate bin, ich weiß, dass ich kein Asiate bin, aber <lacht> <lacht> das ist mir schon klar, aber vielleicht, dass da tatsächlich auch, wie eben bei Asiaten das oft der Fall ist, äh, dass da dann eben ich vielleicht auch irgendwie ein Problem haben, was dann damit zu erklären ist, dass man dieses rote Gesicht dann eben bekommt.
1: Ich glaube, viele Nicht-Asiaten, die kriegen das dann immer im Alter so ein bisschen. Also nicht im Alter, aber halt so. Alles klar, vielen Dank,
0: Merve. Also, was soll denn das jetzt? Wir reden jetzt aber rein hypothetisch. Das, du möchtest damit nichts ausdrücken, oder? Nee, nee, also mhm. ich, ich weiß okay. schon, dass
1: du Asiate bist. Ja, genau. Das, ist das, so geht so dann das an.
0: Ja, und das war's heute von Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Und ab nächster Woche haben wir einen neuen Host.
1: Ich bin gefeuert.
0: Bewerbungen bitte jetzt an Anrufe aus Tokio gmail.com. <lacht> oh mein Gott. Genau. Ja, also, oh was wolltest du jetzt eigentlich äh, sagen, Merve? Hm?
1: Also, dass man halt ab einem bestimmten Alter, also, man muss jetzt nicht unbedingt alt sein, aber halt dann vielleicht nicht mehr so in den 20ern mhm. oder Anfang 20ern, mhm. dass man dann so langsam eben den Alkohol nicht mehr verarbeiten kann und dann halt eben dann diesen Glow auch kriegt.
0: Es hört sich schöner an, als es ist: Asian Glow. <lacht> Irgendwie Glow, hört sich irgendwie so an wie, das würde man da so schön aufglühen und alle würden denken, oh, wie schön. So
1: ein bisschen oder halt so, ja, als, als hätte man sich so gesch äh, geschminkt und dann sieht man halt so mhm. toll aus und hat dann so ein Glow im Gesicht. Ja, so, genau. Weißt du, so Aber Blush es ist halt tatsächlich,
0: es so ähm, ist halt dann tatsächlich, das Gesicht ist rot und dann ist auch... Äh, vielleicht auch ein bisschen so Atemschwierigkeiten und Herzschlag ist erhöht. Also es ist eigentlich ist nicht so cool, wie sich wie Glow vielleicht vermuten lässt.
1: Ja, ne? Oha, krass, kriegt man da echt so. Herz, hm. krass, hey.
0: Ja, also, ich, also wenn ich es merke, es ist es relativ, ist unfassbar unangenehm. Vor allem man merkt, hey. dass das Gesicht, man merkt einfach, dass das Gesicht gerade knallrot wird. Hm. Und alle anderen sehen es natürlich auch und ist dann mega unangenehm.
1: Bei mir weiß ich jetzt nicht, ob mein Gesicht auch rot wird oder nicht, weil ich habe meistens immer Schminke drauf und wenn ich Schminke drauf habe, dann hm. sieht man das dann nicht, weil das hm. ist auch so beim Tanzen, deswegen schminke ich mich auch beim Tanzen, weil wenn ich mich nicht schminke, dann ist mein Gesicht knallrot wie eine Tomate <lacht> vom hm. Schwitzen und ich frag mich halt, ob ich das vielleicht auch kriege, wenn ich Alkohol trinke, weil mir, mir, mir wird auch ein bisschen heiß bei manchen Alkoholsorten. Hm.
0: Ja, Merve, das ist halt, also wenn man alt wird, Merve, so in dem alt ungefähr, wo du jetzt gerade bist, da ähm, kommt es dann schon vor.
1: Ja, doch, das denke ich auch. Ja. Wir ja. sind jetzt Obacan und Ojichan geworden. Ja, genau.
0: Ja. Ja, genau, aber das ist ja dann, ja, das ist vielleicht dann eher so schlecht, wenn man dann diesen Glow dann halt auch tatsächlich bekommt, wenn man viel Alkohol konsumiert. Und die Japaner, würdest du sagen, die Japaner konsumieren gerne und viel Alkohol?
1: Ja, die sind ja irgendwie ganz oben auf der Liste der Alkoholkonsumenten auf der Welt oder sowas. Was habe ich mal gelesen. Ja, die sind irgendwo ganz oben. Das ist eins der Länder, wo am meisten Alkohol konsumiert wird.
0: Okay, krass.
1: Weil Alkohol halt auch so mega billig ist. Mhm. Das ist krass billig.
0: Weißt du, warum Alkohol billig ist in Japan?
1: Die, die, die haben keine Steuer drauf. Die haben keine Alkoholsteuer und auch keine Tabaksteuer. Zigaretten hm. sind auch mega billig.
0: Hm, okay. Ja, Aber das ist ja warum irre.
1: das so ist, weiß ich nicht. Ja.
0: Sollten sie mal lieber machen, weil in diesen ganzen Pachinko-Läden, wenn man da reingeht, da kriegt man erstmal einen Asthmaanfall durch die ganzen verrauchtes <lacht> Ding da. Warst du da schon mal drin? Nee. Ja, Gehen mal da rein in so in diese ja, Arcades und so, wo man halt dann, gerade bei Pachinko, wir waren da einmal in einem drin und da werden wir am nächsten wieder direkt umgedreht, weil es einfach wirklich sehr stickig und eklig war.
1: Oh, ja. ey, ich kann mir schon vorstellen, wie es da riecht. Ja. Oh. Ja. Und dann noch so die ja, Haut nee, und nicht oh. sein. Ja. ja, muss nicht sein. Okay. Mit, mit, mit einer Gasmaske rein.
0: <lacht> Sieht bestimmt cool aus. Da fühlst sich bestimmt auch ganz sicher, mich, wenn du plötzlich mit einer Gasmaske da reinkommst.
1: <lacht> für mich ist es bestimmt dort gefährlicher, als Corona zu kriegen. Weil ich, ich habe ja Asthma.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ja. Du hattest ja auch schon Corona. Von daher kannst du es vielleicht gut einschätzen.
1: Genau, also Corona hatte ich und das hat bei mir eigentlich keine Asthma, also Asthmaanfälle oder sowas ausgelöst. Aber Rauch löst bei mir schon Atemprobleme aus. Hm. Ja, aber ja jedenfalls, ja, Sakuras Saison, Hast du noch irgendwelche Fragen oder so dazu?
0: Würdest du sagen, dass die Sakura-Season auch für die Japaner die Saison ist überhaupt, auf die sie sich am meisten freuen? Oder ist es einfach nur für die westliche Gesellschaft, dass alle denken, in der Kirschblütenzeit drehen sie durch und es gibt einfach überall Kirschblüten?
1: Also von dem, was ich so gesehen habe, ähm, auf den Picknicken, auf denen ich war... Und also der Großteil von den Leuten, die da Picknick gemacht haben, waren schon Japaner. Mhm. Also das ist schon ein Highlight für die Japaner. Aber viele Japaner, die haben ja auch ähm, Heuschnupfen. Mhm. Das heißt, sie können dann eben nicht sie können nicht so sehr genießen und sie freuen sich dann eher nicht so auf den Frühling. Und das, also sakura juckt dann die meisten auch nicht so sehr. Mhm. Also viele, nicht die meisten, aber vielleicht so die Hälfte. Ich glaube, ich würde sagen, so die Hälfte freut sich mega auf Sakura jedes Jahr. Die, die drehen komplett durch. Mhm. Die andere Hälfte ist, ist vielleicht eher so, ah, oh, Heuschnupfen, nee, ich glaube, daheim mit einer Maske oder so. Mhm. Also, und die, die Heuschnupfen haben, die bevorzugen meistens den Herbst. Mhm. Ja, der Herbst
0: sieht ja auch unfassbar schön aus in Japan.
1: Ja, also ich weiß nicht, welche, welches eigentlich Beliebte ist bei den Japanern. Herbst oder Frühling? Viele Japaner, also meine Schülern, die ich immer frage, What's your favorite season? Die meisten sagen dann, dass ihr Lieblingsjahreszeit äh, eben der Herbst ist. Hm. Also Herbst kriege ich ganz oft zu hören. Ja, bei Sommer mir auch. Sommer auch.
0: Also ich, ich, auch? Liebe, ich liebe Herbst. In, also ich liebe Herbst allgemein, aber den, der Herbst in Japan, der ist, also es ist wunderschön, wie die ganzen... Bäume dann einfach bunt sind und dann fallen ja auch die Blätter und es hat ja auch so ein bisschen was von Sakura eben auch mit diesen Sakura Blüten, die ja dann eben wie so Regen herunterfallen auf oh. den Boden, ne? oh, ähm.
1: ja, das ist mein das ist mein Lieblingsmoment von also im ganzen in der ganzen Sakura Saison ja. ist dieser Sakura Yuki oder so oder Hana hm. Also Sakura... So
0: Schnee, ne? Schnee, ja, ja. ja. stimmt. Es passt eher so so schneemäßig, das stimmt, ja.
1: Ja, hm. und es ist so mein Lieblingsmoment, weil dann kommt der Wind und dann hört man das auch so rascheln und mhm. dann fliegen dann die ganzen Blüten runter. Und ja, das ist auf jeden Fall ein toller Moment, wenn man das dann erlebt und mhm. auch festhalten kann mit einem in einem Video oder so.
0: Kennst du den Anime 5 äh, cm per second?
1: Ja, ich wollte es ich anderen anschauen, aber jedes Mal, wenn ich es anschauen wollte, hat das, hat der Player irgendwie abgekackt und ich konnte es nie anschauen.
0: Das ist äh, ist ein Anime, äh, das sind drei verschiedene Kurzgeschichten, geht auch gar nicht so lang, geht 63 äh, Minuten und sind drei Kurzgeschichten, die auch verbunden sind und der Titel, 5 cm per second, der ist auch daran angelehnt, dass eben äh, diese Kirschblütenblätter dass die fünf cm in der Sekunde zu Boden fallen. So, daran ist es auch angelehnt. Und 5 cm Per Second ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, nicht, also Anime-Filme, nicht nur von äh, Makoto Shinkai, der ja auch Your Name gemacht hat, sondern allgemein. Also, schau dir den mal wirklich wow. an, der ist so unfassbar schön und ähm, der, der, vermittelt auch so Stimmungen, die, die bisher noch kein anderer Film so wirklich bei mir so hervorgerufen hat. Also es ist sehr schön.
1: Es sieht auch toll aus. Also mhm. Ich wollte es schon seit Jahren anschauen. jetzt. Der ist ein bisschen älter, ne?
0: Der ist von 2007.
1: Ja, mhm. Ja, ich wollte den seit Jahren schon anschauen. Muss ich mal schauen, wo ich her ähm, Dinge her herkriege. Mhm. Wo ich ihn anschauen kann. Ja. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall an angucken und ja, also die Sakura-Blüten, die haben ja auch so ganz viele andere Bedeutungen und so. Kanntest du auch irgendwas mit Samurai und so? Wusstest du das? Nee, nee. Dass das, mm. dass das Leben eines Samurai irgendwie so kurz ist wie das Leben einer Sakura-Blüte. Oh <lacht> irgendwie Gott, sowas. hat
0: aber nicht viel zu tun.
1: <lacht> und ja. dass halt die Sakura-Blüte generell so das Leben... Hervor, äh, also das Leben widerspiegelt. Mm -hmm, so symbolisiert,
0: na, ne, die Vergänglichkeit auch. Das ist ja auch so eine Sache.
1: Genau, ja, ja. die Vergänglichkeit, das wollte ich sagen, mm. ja.
0: Mono-no-avare, glaube ich, ist das.
1: Ja, irgendwie sowas, hm. ne, heißt es. Ja. Und ja, eben, dass das Leben so kurz ist, aber halt so schön. Das Leben ist das kurz, halt so aber schön. Ja.
0: Das ist doch mal, das ist doch mal ein guter Schlusssatz für heute, findest du nicht auch?
1: Ja, finde ich auch.
0: Genau, und dann, dann machen wir nämlich, würde ich sagen, für heute machen wir jetzt mal ganz schnell Schluss, <lacht> bevor nämlich die Verbindung sich entscheidet, Schluss zu machen. Oh Gott. Genau. Und damit würde ich sagen, wenn ihr uns bis hierhin gefolgt seid, all die Strapazen mit uns erlebt habt, dann gebt uns doch mal ein bisschen ein gutes Gefühl, indem ihr diesem Podcast äh, folgt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt bewertet und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja. Genau. Wir, und wir freuen uns auf euch. Denn beim nächsten Mal haben wir nämlich was ganz, ganz Besonderes für euch äh, dabei. Nämlich beim nächsten Mal, da sind wir nicht allein, sondern beim nächsten Mal haben wir einen, haben einen Dreier, mehr <lacht>
1: <Yeah>! Yes! Yes! <lacht> Endlich! Ja, ja,
0: es ist lang gewartet, aber es ist soweit. Und zwar wird uns beim nächsten Mal der Ösi aus Kawasaki mit dabei sein. Und wir sprechen dann über LGBTQ plus in Japan. Woo! Da freue ich mich schon richtig drauf und bin schon wirklich, wirklich ganz gespannt, wie das wird.
1: Ich freue mich auch mega drauf, weil da gibt es echt viel zu erzählen und viel zu diskutieren.
0: Ja, ja definitiv und dann das, dann noch mit jemandem dabei der äh, auch noch was zu erzählen hat zusätzlich das, das wird super.
1: Ja, ich freue mich auch mega drauf.
0: Genau. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch schöne zwei Wochen bis zum nächsten Moshi Moshi Montag und mhm. vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank Merve, dass du trotz aller Strapazen durchgehalten hast. <lacht>
1: Mit den, mit den technischen Problemen ja. heute. Und bist du Aber beim, es hat endlich funktioniert.
0: Ja, es hat funktioniert, genau. Hast du, ja. Bist du beim nächsten Mal, bist du dann schon bei dir in der eigenen Wohnung?
1: Ja, also ich muss nächste Woche hier raus.
0: Hm, super.
1: Genau. Dann, dann
0: ist das Internet beim nächsten Mal bestimmt super. Das oh, Ohne denke Probleme. ich und hoffe ich auch. Ja. Genau, dann kann ja nichts mehr passieren.
1: Nee, außer es wackelt wieder.
0: Ach, das wackelt wieder, genau. Ja, irgendwas ist immer in Japan.
1: <lacht> irgendwas ist hier immer los, ne? Ja. Ja. Genau. Aber also,
0: ja. dann bis zum nächsten Mal und Matane.
1: Matane, bye
2: bye.